0: Versinho de Denitis Nostris, Libera-Nos Deus noster, Em nome de Patris e Filia de Espírito Santo, Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A primeira leitura da missa de hoje traz uma história que aparece no livro do Gênesis, né, com Abraão, e que diria que é meio difícil de entender. né? Talvez a gente já tenha ouvido isso e ficou meio naquela dúvida, falou: que será que significa isso? né? E deixou passar e continuou a leitura de outras coisas. Mas já que a, a, a igreja nos propõe hoje esse trecho né, da palavra de Deus, deve servir para a nossa oração, para a nossa meditação pessoal, então, eu queria que a gente tentasse entender primeiro o que que significa isso. Né? Não é que dá para explicar tudo também numa, num tempo de meditação. Ia ficar uma aula também. Mas, depois é, que nós tirássemos conclusões para a nossa vida espiritual. Né? Então, fala assim, Naqueles dias, o Senhor conduziu o Abraão para fora e disse-lhe, Olha para o céu e conta as estrelas, se fores capaz. E acrescentou, Assim será a tua descendência conhecida essa passagem e então Abraão teve fé no Senhor que considerou isso como justiça e lhe disse eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus para te dar em possessão esta terra e aí vem um momento que Abraão parece que tem uma certa uma certa dúvida de Deus né mas não é interpretado assim porque Deus não, não dá bronca não faz não reclama né de da falta de fé de Abraão mas ele fala, Abraão lhe perguntou, Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? Deus tinha acabado de falar, ó, você vai possuir a terra, vai ser do seu, sua, do seu povo, da sua descendência, que vai ser numerosa como as estrelas do céu. Ele fala, como é que eu faço né, para saber que eu vou possuir? O que eu tenho que fazer? Ou como, né, que garantia que eu tenho? Então o Senhor disse-lhe, traze me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, além de uma rola e uma pombinha. Abraão trouxe tudo, dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma em frente da outra. Então, ele corta no meio e põe as duas partes assim, né? como se fosse colar depois. Nós então, falamos: para que isso? O né? que, que é esse negócio né, que Deus está pedindo? Então, aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão os enxotou. Bom, também porque estava cadáver lá vem os urubus, né, os abutres lá para comer aquela carniça, aquela carne que estava lá e Abraão foi enxotando, né, afastando os bichos durante o dia agora a gente pensa também, para que colocar esse detalhe, para que, que significa esse negócio, qual que é a, que é a relação, para que, que serve para minha vida isso aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou quando o sol já se pondo caiu um sono profundo sobre Abraão e ele foi tomado de grande e misterioso terror então também é uma outra coisa misteriosa, né? que ele ficou com, morrendo de medo, um grande terror e ao mesmo tempo dormiu em geral, quando a gente está com medo a gente fica super ligado né Eu, assim, pelo menos, ou pode ser que alguns para fugir do problema, dormem quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante e uma tocha de fogo que passaram por entre os animais divididos naquele dia o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo aos teus descendentes darei esta terra desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates acabou eu falei, e aí o que significa todo esse negócio e como é que eu aplico para a minha vida espiritual então acho que o importante é que isso daqui é o modo como contam uma aliança que Deus fez com Abraão. Para Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão. E o modo de fazer aliança foi isso aqui que Deus estipulou. E parece que era assim mesmo na na Antiguidade. Muitas vezes, quando duas pessoas iam fazer um, uma aliança, um pacto, um contrato de alguma coisa, às vezes, eles faziam isso, né? pegavam os animais, cortavam no meio, separavam um pouco e passavam os dois pelo meio dos animais então agora a gente fala assim lembra? aposta alguma, alguma coisa, dá mão aqui vem outro, corta, não sei por que que tem esse negócio, não, não consigo entender qual que é a lógica mas nesse negócio de passar no meio dos animais o que o pessoal dizia era que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais se eu não cumprir a promessa se eu não cumprir o meu pacto com você né, minha aliança Então eu, era, eu dou a vida para cumprir essa, essa aliança que estou estabelecendo com você então, talvez por isso é o modo de fazer isso daqui, que Deus estava mostrando que ele ia cumprir a sua promessa. Até porque só Deus passa. Né? Essa, a, a fumaça, né? o braseiro fumegante, a tocha de fogo, são imagens né, de Deus, né? como até o Espírito Santo, quando vem, em formas de línguas de fogo. Então, é Deus passando entre os animais, quase como que falando: ó, Eu não sou eu, não sou Deus se eu for infiel. Né? Ah, eu, é como se eu pudesse morrer, né? Deus não pode assim né? acabar Deus, né? Mas fala, pode acabar comigo, pode me matar se eu não cumprir a promessa. Ele garante que vai ser fiel a Abraão. é nessa promessa que ele fez, olha as estrelas do céu, assim vai ser a tua descendência. E aí fala, como é que eu posso saber isso? Faz um pacto, aí vamos fazer uma aliança que eu vou dedicar toda a minha vida, tudo para que isso seja uma realidade Abraão não teve que passar no meio talvez porque Deus sabe da nossa infidelidade como que um representante dos seres humanos a gente vê o Abraão que nem precisou passar Deus falando, fica tranquilo eu garanto eu garanto a nossa aliança a nossa fidelidade, a perseverança porque eu vou ser fiel sempre então essa passagem da primeira leitura tem uma relação, como sempre tem né, nos domingos, uma relação com o Evangelho da missa de hoje e o Evangelho é o da transfiguração então, Jesus sobe no alto do monte com Pedro, Tiago e João e se transfigura, né, aparece brilhante nas né, suas roupas brancas, maravilhosas e com ele aparecem Moisés e Elias que estão conversando então Assim como o encontro de Abraão com Deus é um encontro com o mundo divino, imagina, Abraão está lá no deserto, de repente, não é, começa a aparecer um, um braseiro fumegante, é, o fogo, tocha de fogo, Deus fala com ele. Então, é um, é um momento de encontro com o mundo divino. Assim também a transfiguração. É como se abrissem os olhos dos discípulos e eles falam, Jesus é Deus. Porque vem Moisés e Abraão, perdão, Moisés e Elias, falar com ele. Sabe, no alto do monte, eles se sentem e falam, nós estamos no céu. Tanto que Pedro vai falar, né, é bom estarmos aqui. Quase como que falando não precisa mais descer, não vamos ficar por aqui mesmo. A alegria de ver a Deus face a face, perceber a grandeza de Deus a maravilha de Cristo depois tem a outra coisa semelhante aqui tem uma nuvem que passa o braseiro fumegante e ao mesmo tempo na, 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 na cena da transfiguração também vem uma nuvem que cobriu tudo que cobriu Jesus os Moisés e Elias que cobriu os apóstolos e também outra semelhança que existe é que nas duas cenas o pessoal dorme diante do divino Abraão dorme e o outro lá Pedro, Tiago, João dormem também. É uma coisa misteriosa isso. Meu Deus, por quê? Me dá um pouco de luz para entender o que significa esse negócio do pessoal dormir no momento de de mais glória de Deus, de contemplar a beleza a maravilha do Senhor. Então, alguns explicam, tem umas bíblias aí explicando por que, que o Abraão dormiu. E aí eles falam, é que ele ficou trabalhando o dia inteiro, né? Aí fala, depois que o sol se pôs, ele está cansado. Então eu falo, ah, que bom, de onde tiraram que ele ficou trabalhando o dia inteiro? Mas aí o pessoal fala, mas se você lê com calma de novo a mesma passagem, fala naqueles dias o Senhor conduziu o Abraão para fora e disse-lhe, olha para o céu e conta as estrelas, ou seja, estava de noite depois falou pega os animais até encontrar os animais cortar os animais no meio e depois vem a butre, e a butre acho que à noite ele não vai atacar, né? ele está dormindo né? A butre lá, as aves de rapina então durante o dia, imagina o cara cortando animal, serrando no meio não é? separando as coisas, aí vem os bichos ele fica lá o tempo todo ligado depois quando Baixa um pouquinho a, a tensão Porque os bichos foram dormir Os, os pássaros lá foram dormir Aí ele uf, Dá aquela deprê ele Baixa o sol e dá sono É uma explicação Física, material Mas acho que tem um sentido mais profundo Que é quando Nessas duas manifestações divinas Quando Deus aparece para o Abraão e quando Cristo se transfigura diante dos apóstolos, eles estão diante de um mundo que está muito acima deles, de Abraão e dos apóstolos, e a única atitude que eles têm é de repouso, né? tipo, repouso no Espírito, não é que tenha, às vezes, o pessoal da renovação, então, vou, reno vou, vou repouso, vou descansar em Deus, eu Não vou descansar em Deus, porque é Deus quem faz as coisas, não sou eu, muitas vezes a gente confia nas nossas forças, né? na nossa organização pode deixar comigo, agora eu vou fazer estou saindo aqui do curso anual, fiz uma tabela de coisas, agora ninguém me segura, porque eu vou ser santa mesmo então, é bom, faz parte, ter algum um empenho pessoal, mas o mais importante é dormir, né? dormir em Deus tipo, né? descansar falar. deixa que Deus está resolvendo as coisas né? Abraão descansa em Deus diante dessa promessa que ele, ele é incapaz né, de, de cumprir Deus fala, ó, sua descendência vai ser infinita, né, mais do que as estrelas do céu e ele pensa, eu estou velho minha mulher é velha e estéreo é totalmente impossível para nós ter uma descendência gigantesca então eu vou descansar em Deus é? Os apóstolos no alto do monte da transfiguração, eles não conseguem fazer, fala, nenhum lavadeiro lavandeiro podia fazer aquela, a, tão branca aquelas vestes, ninguém podia fazer aquele negócio tão brilhante de Jesus. Está é tão, tão acima da capacidade deles de entender e compreender aquilo que eles também dormem falam, deixa que Deus faça. Deixa Deus brilhar. Não sou eu que tenho que brilhar. Tem outro personagem da Sagrada Escritura que dorme, que é o Adão quando Deus vai criar a mulher, fala Adão, dorme aí Mandou um sono profundo para ele mas também porque ele vai é criar uma outra pessoa é algo tão superior à capacidade humana que Deus fala dorme para mostrar que você não tem que fazer nada fica na tua eu vou fazer então, eu queria que nós pensássemos nisso agora, ir terminando o nosso curso anual, para Senhor, eu quero me colocar nas Suas mãos com essa paz, essa tranquilidade né, do Abraão, do Pedro, do Tiago, do João, de Adão, essas pessoas que, que dormiram né, na Sagrada Escritura, para deixar que você faça as coisas, meus propósitos de santidade, de entrega, de fidelidade, de perseverança. Como é que eu vou conseguir? Descansando em Deus. Tirando um pouco da tensão interior que a gente tem. De tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem esse compromisso. Tem, tem algumas coisas que a gente tem que fazer, né? o Abraão, por exemplo, o Adão já tinha trabalhado um pouco, né? tinha dado nome para os animais, né? Deus falou, dá o nome para os animais, então, ele fez a sequência de nomes, lá, escolheu o nome para os animais, o Abraão tinha que trabalhar um pouquinho de cortar os animais no meio, né? para se fazer o pacto de aliança lá com Deus, mas quem faz a parte divina sobrenatural é Deus, então, a gente tem os nossos propósitos, né? de falar, vou fazer isso daqui, vou procurar cumprir aquela outra coisa, mas quem nos santifica é Deus nosso Senhor, outro sentido dessa passagem da Sagrada Escritura né, da primeira leitura é que Deus passando no meio dos animais é como que Deus mostrando que ele está no meio do seu povo e estará para sempre ele faz um monte de promessas para a descendência do Abraão né? eu vou abençoar e todos, todas as outras nações vão ser abençoadas por você, né, pela sua descendência Deus vai estar junto dessa, dessa multidão que vai sair de Abraão. E Deus, de fato, está sempre junto. Por exemplo, até para ligar com outra imagem daquele negócio da fumaça, né, da nuvem, que passa uma, um braseiro fumegante. Né? Você imagina aquela fumaça subindo. Faz lembrar depois também na cena quando os, os israelitas, lá, os judeus, estão fugindo do Egito atravessar o Mar Vermelho e, nesse tempo, até chegar no Mar Vermelho, vai uma coluna de nuvem, porque a coluna, que era tenebrosa durante o dia, que travava tudo, mas iluminava a noite para que eles caminhassem, é como uma amostra de que Deus está acompanhando o seu povo, Deus está nos acompanhando agora. Ou no Monte da Transfiguração, a nuvem, de novo, que aparece, é, dizem que é uma imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? A Santíssima Trindade que está lá sobre o monte. O Jesus, né? O Filho está lá falando com eles. O Pai se escuta a voz dele, né? Esse é o meu Filho amado, escutar o que ele diz. E São Tomás de Aquino falava: e a nuvem, o brilho da nuvem, onde ele É o Espírito Santo. o Espírito Santo muitas vezes é comparado com uma nuvem. Mesmo o anjo falando para Nossa Senhora o Espírito virá sobre ti e te cobrirá com a sua sombra na sombra da nuvem, como se fosse esse, esse mesmo Espírito Santo não é que cobre Maria que, que faz gerar nela Jesus Cristo, nosso Senhor é o Espírito Santo que está presente na nossa vida, na vida da, da, do povo de Deus no, 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 no Egito, no, no, no deserto o Espírito Santo que está sobre a igreja é, que desce sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo então que nós pensemos agora não, eu não estou sozinho Deus é essa nuvem que nos acompanha, essa coluna de nuvem, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo na nossa alma em graça, eu não estou sozinho na luta espiritual eu estou com Deus Ele está comigo Ele sabe das dificuldades que eu tenho no apostolado eu vou fazer agora Disseram até que as malas estão prontas aí fora, porque vocês estão doidos para fazer apostolado, então, quer voltar logo <risos> para casa para fazer apostolado. Mas, é, Deus está conosco, não estou sozinho, não, sou, não é a minha sabedoria, a minha cultura, o meu jeito de falar, a minha simpatia, que eu vou converter as pessoas. É Deus caminhando junto com o seu povo. Com que esperança, então, eu, eu luto pela santidade? Com que esperança eu, eu procuro fazer apostolado, né, levar a palavra de Deus para os outros? Confio que é Deus que trabalha nas almas, que ele está no meio do seu povo. Então, uma aliança com Deus, né, que Deus fez com Abraão, era uma aliança, foi bonito, né, toda essa cena deve ter sido impressionante lá para o Abraão, mas era algo que tinha um prazo de validade, vai, podemos dizer, até que chegasse a nova e eterna aliança com Cristo nosso Senhor. Então pensemos na aliança nossa com Cristo. Ele, aqui sobre o altar na missa, é o cordeiro oferecido. Deus tinha falado para o Abraão: pega os animais, ó, vai cortando aí no meio, não sei o que, vai ser o meu pacto com você, minha aliança. Passou o tempo, quando chegou com Moisés, ele já mudou o negócio e falou assim, pega um cordeiro macho de um ano, mas sem defeito, né? e pega o sangue, passa no batente da porta, todo aquele esquema ritual lá para fazer a nova aliança que fez com o povo judeu, um cordeiro. Mas depois, ao enviar o seu próprio filho, ele passa a ser o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, assim como naqueles animais cortados mostrou a aliança com Deus de Abraão, no cordeiro pascal se mostra a aliança do povo todo com Deus, em Cristo nosso Senhor, no cordeiro, em Jesus que está presente aqui no Sacrário, se mostra e se realiza a nossa aliança com Ele. Em Cristo estou unido para sempre com Deus, com Cristo, por Cristo, em Cristo. em Cristo está presente, assim como lá para o Abraão, ele falou estou num mundo divino porque Deus veio, desceu lá em forma de braseiro fumegante e tocha de fogo não é? ou como apareceu lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo no alto do monte Tabor? em Cristo está presente toda a plenitude da divindade nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, não é? São Paulo falava então na missa é? quando se coloca sobre o altar o Cordeiro de Deus, quando se apresenta para nós, se realiza né, a nova e eterna, né, definitiva aliança com Deus. Então, que em cada missa que a gente participe, nós procuramos lembrar disso. Aqui sim, eu estou no mundo divino. Imagina o Abraão vendo aquela coisa, ela ficou impressionada. Né? Os apóstolos no alto do tabor também super impressionado. Nós, em cada missa, deveríamos ficar assim. Eu estou no mundo divino. Mas, tem que afastar uns abutres. Né? As distrações, os rolos, complicações. Tem que ficar continuamente afastando outras preocupações para pensar é Deus que está presente aqui na missa. Fazer uma aliança com Ele né? que me leva a dormir no sentido de me abandonar em Deus com uma preocupação, vou lá para a missa está tudo colocado aqui ser renovado pela Eucaristia renovar essa aliança nossa né? Contam. acho que foi o padre o Dom Javier antes que contou que uma vez ele estava numa cerimônia no Vaticano com o Papa João Paulo II que ia celebrar e o Papa estava super mal já, velhinho chegou se arrastando mas tão arrastando que o padre falou, acho que ele não vai conseguir terminar a missa ele estava muito mal e aí, de repente, durante a minha foi melhorando, melhorando, melhorando. Quando saiu, estava show de bola. E o Dom Javier falou: O Papa descansa na Eucaristia. Então, para a gente também falar que é aqui, no altar, que eu renovo toda a minha vida, renovo minha aliança com Deus. Afasto os abutres, as coisas que me afastam de Deus. E vou renovando também, não sei, outras alianças. Que me unem mais a Deus, aliança com a vocação, né, com a obra, por exemplo. Não poderia agora né, ir terminando o nosso curso anual falar assim: Senhor, eu, eu renovo a minha vocação, renovo a minha entrega, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser santo no, no meio do mundo. Cada vez que a gente volta a ler as coisas do nosso Padre, por exemplo, cada vez que nós participamos de um meio de formação, isso tudo deveria falar, estou renovando a minha vocação, Não é? as que são casadas, que eu vou renovar a aliança matrimonial né? com o marido, eu vou, vou renovar, eu quero fazer nova essa união, porque quanto mais unida o marido e os filhos, mais unidos a Deus também, é como se a aliança estivesse mais presente, como que andam essas outras alianças minhas, aliança com a obra, com a vocação aliança com a vocação matrimonial com o marido me lembrava, talvez já contei outras vezes mas quando era pequeno é, um dia eu estava assistindo Silvio Santos sabe, era o que todo mundo assistia no domingo, né, antigamente, agora nem se não faz muitos séculos que eu não vejo isso mas estava junto com meu o irmão, meu irmão um ano mais velho e a gente tava assistindo tinha sei lá 10 anos de idade mais ou menos e aí tinha um programa uma das, dos quadros lá do Silvio Santos que eles traziam casais gente que já casada casado há alguns anos e tirava por exemplo os homens ficavam fora e fazia umas perguntas para as mulheres sobre os maridos para ver se acertavam aí depois trocava e fazia perguntas para o marido sobre as mulheres para ver se se acertavam então sei lá qual é qual que é a cor preferida dela e o marido, eu sei lá né, que cor que é não sei, né? ou qual que é o, o prato preferido né? várias perguntinhas bobas assim, então, só para ver se os dois se conheciam né? tem um filme super legal filme super legal, já já assistiram um Green Card, Passaporte para o Amor acho que é alguma coisa assim, né? é muito legal assim, mas que os dois tem que se conhecer ele fecha, fecha parênteses mas então uma das perguntas lá que o Silvio Santos fez foi é, assumo para os maridos, né falou, a sua mulher gosta mais de você ou dos seus filhos? e aí um falou, ah, dos meus filhos outro, dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos. 100% falaram dos filhos aí eu olhei para o meu irmão ele olhou para mim e falou a mamãe gosta mais do papai do que de nós né então, falando isso daí e, mas com uma alegria sabe, porque você falou, cara eu quero que ela goste mais do meu pai porque aí estamos seguros, né? se meu pai e minha mãe se amam Tá tudo certo, a gente tá, tá bem, tá em paz. Né? E depois fomos contar pra minha mãe que a gente tinha visto e falou: É, mãe, mas chama que você gosta mais do papai. falou: Lógico que gosto. Vou gostar de vocês? Gosto muito mais do seu pai. Então ficou mais ainda, porque ela dava umas broncas. Eu dava, dava, até hoje ela dava umas broncas de vez em quando, assim. Mas foi super legal, né? E a gente feliz, falou: Cara, que bom isso daí. E ao mesmo tempo a gente sentia que gostava de nós, né? Eu posso contar, perdão por ficar contando coisa da minha mãe. Mas. Um dia eu morava, já não morava mais em Campinas, onde eles moram. Tinha mudado para um centro em São Paulo. E aí, um dia, eles foram lá para São Paulo. Foi toda a família, né? todo mundo junto, não sei o que. Ah, vamos almoçar, vamos, não sei o que, e tal. E fomos num restaurante self-service. E, e aí, o pessoal levanta, foi lá, pegando as coisas. Tal, tal, tal. E aí, voltamos para a mesa. E a minha mãe tinha colocado no prato dela um monte dessas coisas que não tem nada a ver com comida. Sabe? Manga, arroz, feijão, é, pêssego. E você fala, cara, você fala, não, mãe, não, comi, não tem nada a ver colocar essas frutas, essas doces, banana, no meio da. Mãe, não tem nada a ver esse negócio, falando para ela. E aí todos, né, toda. Né? Ela falou, ué, por que não? Eu sempre gostei desse negócio. Ela falou que sempre gostou, mas você nunca fez lá em casa. eu falei, eu é, não fiz porque vocês não gostam, né? Nenhum de vocês gostam. Então falou, cara, fazia 25 anos de casado já que eles tinham, né? Agora que eu descobri esse gosto dela depois eu, eu evito até ficar perto quando ela está comendo esse negócio porque ele fala é <risos> muito ruim esse negócio ele destrói tudo destrói a fruta destrói a comida diz, né? bom, beleza mas não é tá vendo? é como se lá fazia já 25 anos dessa vez de casamento mais ou menos deles e estava renovando o amor assim, falou agora tem uma chancezinha de fazer uma coisa que eu gosto mas porque o normal da vida é fazer a coisa que os outros gostam então não posso pensar nessas coisas daqui. O que me coloca dentro do mundo divino dessa aliança né, com Deus é a Missa, sobretudo. Eu me coloco aqui porque aqui acontece algo divino, algo sobrenatural. Então, eu quero, preciso da Santa Missa, preciso da Eucaristia. E depois essas outras renovações de aliança que a gente pode fazer né? da aliança com a obra, da vocação da aliança da vocação matrimonial com o marido com filhos então vamos meditar nisso né que essa o ensinamento da dessa leitura de hoje não seja, seja algo próximo para nós não seja só uma uma coisa antiga lá que aconteceu com o Abraão sei lá nem tendo direito esse negócio né? mas tem a ver conosco Deus é fiel Deus fala eu vou passar no meio dos animais porque eu não vou te abandonar nunca e eu vou caminhar no meio do meu povo Deus não nos abandona nunca, Deus caminha pela nossa vida, pela nossa família, pela obra, em todo o nosso, ao longo de toda a nossa vida, da nossa existência. Vamos terminar a nossa oração recorrendo a Nossa Senhora. Foi nela que aconteceu a grande aliança né, de Deus com os homens. Ele mesmo via, né, mandar o seu Filho, graças ao Sim de Maria, que foi coberto né, por essa sombra do Espírito Santo. Pensamos a ela né, que nós também nos deixemos modelar né, por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, por toda a Santíssima Trindade, para que Cristo seja formado em nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.